0: И они на меня смотрят, а я им такая, сейчас я вам расскажу, как надо работать.
1: Да, ой, ты точно психолог? Когда я родила дочь, заведующая меня уволила. Я ощущение, что просто кусок тебя оторвали, и ты не можешь понять, где ты, что ты. В
0: какой-то прекрасный момент, непрекрасный, вышла из кабинета, села в коридор на пол. Просто ревела.
1: Знаешь, что Оля это сможет, Оля это вытянет, Оля это получится. И вот тут я поняла, что
0: я хочу быть клиническим психологом.
1: Привет, привет всем! Это девятый выпуск подкаста «Истории с точки БМ», где я, ее ведущая, Брянских Юли, и мои гости, которые приходят и рассказывают свою историю становление пути и профессиональной деятельности. Сегодня у меня в гостях Ольга Кашутина. Оля, здравствуй!
0: Здравствуй, Юля, здравствуй. Очень рада тебя слышать.
1: Я тоже очень рада. Честно, всегда волнуюсь перед каждым выпуском. А вот именно с тобой, не знаю почему, <смех> волнуюсь почему-то больше всего, потому что я очень хочу послушать твою историю. Мы с тобой познакомились не так давно, но ты меня настолько впечатлила как человек, и мне вот прям интересно с тобой поболтать, поговорить. Спасибо. Поэтому давай так, расскажи, сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься? Мне 40
0: лет. Я клинический, медицинский. Семейный перинатальный психолог, нейропсихолог, гвозди-терапевт, сексолог.
1: Очень много специализаций в психологии. Я же говорю не просто так, я, наверное, переживаю. На самом деле очень интересно: у тебя и клинический психолог, и перинатальный, и сексолог, и это все вместе очень классно. Мне кажется, сочетается, гармонируется. Вот тебе вопрос сразу будет. С самого детства ты мечтала, что ты будешь психологом? Ты прям сразу поняла, что именно вот это твой вид деятельности, направление. Или тебе нравилось что-то другое?
0: Нет, конечно. Я вообще даже не представляла в детстве, что есть такие люди-психологи. И на самом деле мечтала я быть как просто Мария швеей.
1: А почему именно швеёй?
0: Я жила в деревне. То есть это такая глухая деревня. Я тетенька взрослая, поэтому не было интернета, не было каких-то таких вот развлечений особо. Были только библиотеки, телевизор, буквально несколько каналов. И тогда были популярные сериалы. И я смотрела сериал, просто Мария меня восхищала. Вот эта вот девушка, которая так, с такой любовью, с таким рвением относилась к своей работе. И как она выросла. Вот, то есть она с самого ноля начала, прям вот сначала у нее ничего не было. И мне казалось, что такая сказка про Золушку, да, вот, но ну, Золушка там ей всё по волшебству фея дала. А тут о -о, девушка, вот эта Мария, своим трудом это все делала, и она делала женщин счастливыми, потому что она создавала вот эти вот какие-то невероятные платья, а мы тогда все были абсолютно одинаковые, инкубаторские, как говорила моя бабушка, потому что. Вещи привозила машина, чтобы чтоб ты понимала, приезжала машина, и э, там были одинаковые вещи разного размера, но ну, и детям покупали ну, самое дешевые, и мы все ходили одинаковые <laughs> в одинаковых колготках, в одинаковых кофтах. И,
1: э... Да, такое было тоже, помню, и у нас тоже это затронуло.
0: Угу. Да, и тогда мне хотелось э, именно отличаться от э, других, тем, что я перешивала мамины платья, я делала из юбок э, какие-то шорты, какие-то брюки шила так, как умела. Бабушка отдала мне старую машинку швейно. У меня ничего не, не получалось, но я старалась. И мне казалось, что быть швеей, вот как, как это вот э, Мария, стать вот такой классной, крутой, создавать какие-то невероятные вещи, и именно эти вещи будут делать э, людей счастливыми, женщин счастливыми. Я об этом мечтала. Но тоже недолго.
1: Это самый первый. Но все равно любовь к творчеству, любовь к нестандартным вещам. Это тоже очень такой интересный момент. Кто-то, наоборот, любит выбирать, да, что-то общее, кто-то науку выбирает и так далее. А у тебя прям с детства пошла любовь к творчеству. Да. И переносить людям пользу, да, что я хочу сделать людей красивыми, я хочу сделать людей счастливыми. Вот это вот тоже, наверное, такой определённый задаток, когда у вот тебя это самое начало, да, начинается, становление к тому, чтобы ты начала помогать людям, делать их счастливыми.
0: Да, ты права. Я вот сейчас, ты задала мне этот вопрос, и я сейчас вот, отвечая тебе э, на него, прям тоже это заметила, думаю, ну надо же, вот какие-то предпосылки уже тогда были, они уже тогда закладывались.
1: Как интересно. Uh -huh. Спасибо тебе за него много же у нас как раз идет из детства то, к чему нас не принуждали, то, что нам очень сильно нравилось или чем мы увлекались, но потом мы могли про это забыть. И это у нас иногда бывает, так знаешь, спит, 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 да, а потом у нас во взрослой жизни это начинает просыпаться, открывается. Это как у меня. Я, у меня дочь родила в 22 года, и я до этого времени увлекалась творчеством. Мне это так прям безумно нравилось, а потом я тихонько забыла. А сейчас я могу сказать, что она, наоборот, во мне разбудила творчество. Я во время беременности безумно захотела вышивать, шить, рисовать, и все что угодно, и она вот опять для меня открыла миротворчество. То, что у меня было <смех> скрыто, спрятано и спало добрым сном. Расскажи в школе, чем еще ты увлекался? Какие, может, кружки ты ходила? Чем еще занималась?
0: Ты знаешь, так как я жила в колхозе, особо у нас там ничего и не было. Но вот эта тяга к тому, чтобы творить, делать что-то своими руками, она у меня была всегда. Я научилась вязать, у меня бабушка вязала шали, мы вообще все делали сами, своими руками. Я пыталась ходить в музыкальную школу. Мы переезжали. Был такой период в моем детстве, когда мы жили в другом месте. И там была музыкальная школа. И я мечтала играть на пианино. Но учитель, педагог, она была очень консервативных взглядов. И когда она меня ударила по руке линейкой, больше я ходить не стала. Были попытки посещать какие-то танцевальные мероприятия, то есть какие-то там были кружки. У нас, в, у нас был ДК, Дом культуры, и там организовывали вот эти вот танцевальные какие-то кружки. Но я, мистер дерево, у меня. Я была очень болезненным, маленьким таким ребенком, ну, в общем, такая доходяга, и у меня не получалось. Вот. А там нужно было быть активной, двигаться. И <смех> у меня все не складывалось. Вот. И поэтому в основном я находилась дома, я очень много читала. Я прочитала практически всю библиотеку, которая у нас была uh -huh. в, в нашем Доме культуры. Она была небольшой. Вот. Я читала книги, вязала крючком, делала всякие разные поделки. Ну и занималась, конечно, домашним хозяйством. На мне были всякие там цыплята, огород, вот такие. Вся малышня доставалась мне. Ну и на самом деле, что интересно, потом уже, почему пошло вот так развитие дальше, мое становление, я всегда возилась а, с малышами. То есть все соседские ребятишки были... Я была предводителем, атаманом малышей. И мама все время смеялась надо мной и говорила, Оля, ну они же, они же малышня совсем, ну что ты с ними возишься? Вот руками что-то вязала, вязала крючком, писала какие-то истории, рассказы и читала, очень много читала.
1: После школы куда ты решила поступать?
0: Вообще, на самом деле, это был страшный такой вопрос, потому что до поступления в школу, до поступления в институт по окончании школы в городе Челябинске я была всего два раза. Первый раз я была у своей тетушки в пять лет в гостях, а второй раз я была, мне было лет 14, и я лежала две недели в больнице. То есть, собственно, город для меня был чем-то таким непонятным, страшным. Но а, зимой, когда а, на каникулах приехала моя тетка из Челябинска, она говорит: слушай, я ходила, в... я мечтала о педагогическом, то есть я понимала, что раз я все время с малышами, то мне нужно поступать а, именно в педагогический, либо на учителя начальных классов и пр преподавать, а, либо в, дет... в детском саду работать. И э, приехала моя тетя, и она говорит, слушай, я съездила в педагогический институт, и там э, было такое большое объявление, что набирают группу логопевтов. Она сказала так. Я думаю, что логопед, кто эти вообще люди, что это такое? Я вообще не понимала. Но она говорит, я все узнала, я все разузнала. В общем, ты поступаешь на логопеда. Я думаю, ну ладно, кто такие логопеды? Вот. Единственное, что я знала о логопедах, это какой-то старый фильм, где мужчина пришел к девочке, и он говорит, значит, такой, девочка, скажи еба. Она говорит, селедка. Я думаю, боже, что я буду там делать? Как это вообще? Вот. Интернета же не было, и вот я приехала в Челябинск на подготовительные курсы сразу после окончание школы, я посмотрела институт, он мне показался таким большим каким-то замком, дворцом, он был таким красивым, огромным, вот эти колонны Uh, какие-то люди ходят, там вообще что-то, что-то невероятно глобальное вообще, мощное. Как из
1: другого мира.
0: Вообще, да, для меня это был дворец, дворец, который uh, наполнен какими-то странными запахами, волшебством, какими-то серьезными людьми, Все таки что-то ходят деловые. И я такая в носочках, в босоножках, белые носочки с кружавчиками. Такая девочка пришла и с двумя хвостиками, ну, в общем, короче, для меня это было волшебство, и э, прежде чем поступать, там было собеседование, я зашла и сидела женщина э, за столом. Она говорит, ну садись, она мне дает э, бумажку распечатанной формата А4, и на ней крупными буквами написано какое-то стихотворение из карговорка. И она мне говорит, прочитай, э, э, я читаю. Она говорит, слушай, как здорово, ты занималась где-то? Я говорю, нет, я от рождения такая. Она Говорит, Откуда ты такая от рождения? Ну, я рассказала, откуда я. Приехала, она смеется Она говорит, а почему ты решила поступать на логопеда? Я говорю, если честно, я даже логопеда ни одного в жизни живого не видела. Так она смеялась. Она говорит, слушай, ну, у тебя хорошо с речью. Давай тебе удачи на экзаменах. Сделала пометку. Она говорит, можешь меня даже потрогать? Вот живой логопед. Вот, вот так вот я влюбилась в логопедов, понимая, меня восторгало, что эти люди помогают людям говорить. То есть для меня говорить это... Ну, я в семь месяцев начала разговаривать и достаточно чисто. И как вот Осел в мультфильме про Шрека. Все могу, все могу молчать не могу. Вот это про меня. Мне папа всегда говорил: вот она как в семь месяцев открыла рот, так закрытие. Так и не
1: закрывается.
0: Да, да. И мне казалось, что это нечто среднее между медициной а, и, и обычными людьми потому что у меня мама работала в больнице, и меня очень любили вот эти бабулечки все. Ну, это отдельная история. Я зарабатывала деньги с 14 лет, и все мне пророчили медицинский. Но я себя считала не очень умной, химия мне вообще не давалась, поэтому я понимала, что а, если биологию я сдам с легкостью, то химию я не потяну Ну вот вообще от
1: слова совсем никак. Ты говоришь, с 14 лет ты начала работать. Почему именно с 14 начала? Что тебя сподвигло именно начать работать? Ну, там было
0: много факторов. Это были 90-е годы. Такой да, даже там 97-й год, ближе к 2000-м. И мы жили в деревне. И, естественно, очень много хотелось и много не моглось. И мне хотелось помочь маме в больнице. То есть я ей помогала, приходила туда. Мне было это все интересно. И о, у меня всегда был очень такой гибкий ум, такая предпринимательская какая-то жилка. Мой папа был лесничем, и о, зимой продавались елочки, то есть о, привозилось определенное количество елочек, и эти елки стояли у нас во дворе, и люди приходили, им нужно было выписать квитанцию, о, ну не квитанцию, а такую бумажку, что он эту елку не срубил сам, а он ее купил у лесничего и о, забрать денежку, ну, там какие-то копеечки, вот. И я помогала отцу, потому что все время быть дома у него не получалось, и, конечно же, мы вот вовлекались, то есть мы вовлекались во все, что делали родители. То есть мама там получала, мама работала в больнице и некоторое время работала в аптеке, то есть аптечный пункт. Ей привозили лекарства, вот, разложить по полочкам, все инвентаризировать, что-то как-то там навести какой-то порядок потом, значит, вот папе с елочками помочь, потом с какими-то там картами разложить, навести порядок. То есть я все время терлась около взрослых и э, разными силами пыталась им помогать. А потом э, еще у нас бабушка жила в соседней деревне 12 километров, и там аптечного пункта не было. Я приехала, и у нее была подружка, они сидели там, чаевничали, и она говорит: слушай, привези мне таблеток. Я тебе дам деньги, привези мне таблеток. Я записала в блокноте, какие нужны таблетки, какие нужны лекарства. Приехала домой и говорю, хорошо, я через неделю снова приеду. У нас бабушка пекла хлеб, большие такие буханки в русской печи. И мы раз в неделю на выходные ездили за пирогами и за хлебом у бабушки.
1: Знаю, что это такое. У меня тоже бабушка пекла эти пироги. И это реально такое воспоминание детства. Вот этот запах свежего хлеба, курочка хрустящая прям, да.
0: Да, да. И вот э, раз в неделю, так как мы приезжали, я привозила, я сначала один, второй раз привезла, потом пошла молва, что я вожу эти э, лекарства, и я вот таким образом э, собирала дань, скажем так. То есть я потом стала ходить сама по ним, то есть я знала вот эти дома, где живут эти бабульки, бедульки, и я к ним ходила. То есть у меня был пакет, в пакете были лекарства, которые мне давала мама по списку, то, что они просили, плюс я соображала же, что нужно взять еще что-нибудь, а вдруг понадобится. Я изучала взрослых людей вот этих вот пенсионеров, стариков а что нужно старикам? Чтобы их выслушали да, немножечко внимания, чуть-чуть заботы и любви, и все, они твои навеки. И я приходила, я их слушала, у меня было на каждого там отведено какое-то количество, там 10-15 минут, и я уходила, помимо того, что они мне давали денежку за эти лекарства, плюс они мне там сверху накидывали еще какие-то копеечки, и, естественно, конфеты, печенье, сладости разные, там, вкусняшки, они меня угощали. В общем, я приходила с большим пакетом всяких вкуснях, которые, ну, как бы меня, которыми угощали, потому что я все таки была ребенком. Ну и, собственно, у меня начали э, копиться какие-то деньги, какие-то появились свои собственные денежки. И вот тут вот мой предприимчивый ум понял, что, оказывается, это, ну, достаточно такая интересная история. И несколько лет вот я таким образом ездила и зарабатывала. То есть я колымила везде. Маме помогала, вот возила лекарства, потом я папе помогала с елочками, с посадками. Делала какую-то противную работу долгую, там разобрать какие-нибудь семена, разложить карты, что-то там где-то поделать, какие-то бумаги заполнить. То есть то, что было легко, но нудно и неинтересно отцу делать, да и некогда, собственно. Зачем ему тратить время на заполнение бумаг, когда он может это мне делегировать? Ну и дать мне там какие-нибудь там... А, дискотека стоила 5 рублей, чтобы ты понимала. Я а, хитрила. То есть я зарабатывала у мамы 5 рублей на <связь> дискотеку и у папы
1: 5 рублей на дискотеку. Ну а как быть в юности? Надо были предприимчивым, надо как-то... Хочешь выкручиваться, хочешь пойти, надо делать.
0: <связь> да, да, поэтому у меня везде были связи. Все бабульки меня знали и защищали за меня, стояли все горой, потому что я их слушала и, и всегда им привозила лекарства, вот и всегда я была с конфетами. Конфеты это тоже, знаешь, была очень такая не криновая, скажем, валюта, потому что mm -hmm. не было ничего. Отец работал за палочки, нам сахар выдавали, вот вот у нас четыре человека в семье, вот килограмм сахара на человека выдавали, поэтому имея в арсенале в своем какие-то вот такие плюшки можно было круто выживать, и на эти конфеты можно было купить и домашнюю работу, какую-нибудь помощь, и, например, какой-то авторитет иметь тоже среди, знаешь, вот этих вот ребятишек. В общем, я тогда уже активно пользовалась головой, потому что сил не было, то есть отбиться физически я не могла, а детский коллектив — это такая история...
1: Дети иногда бывают злые, дети иногда не умеют себя контролировать, это нормально. Да, а когда ты отличаешься,
0: а я отличалась. Я была очень болезненная, часто пропускала школу, потому что болела, мне нужно было наверстывать, я была очень слабая физически. Ну, вот прям как бабушка моя говорила, в чем душа держится. Вот. И поэтому я брала хитростью.
1: Смотри, с 14 лет у тебя началась небольшая практика. Даже с бабушками, с дедушками ты ходила, всех выслушивала. И тебе за это уже с 14 лет можно считать, что у тебя началась практика психологическая, да, когда тебе начали уже за это платить деньги.
0: Да, ты права. Да. Это прям была, это прям была терапия. Я людям давала вот э, старикам, давала то, в чем они нуждаются. Хотя, казалось бы, это такие крохи, но тем не менее. Для них это было очень важно.
1: Для них важно, да. конечно. Да.
0: Они были мне очень благодарны. И до сих пор, кто вот еще жив, если они меня встречают, они меня узнают, обнимают, всегда спросят, как дела. Ну, то есть это огромное количество тепла, заботы. Ну, это невероятно, конечно.
1: Угу. Согласна, я очень даже тебя понимаю. Ну, давай вернемся. Ты поступила на логопеда.
0: Да. Да, я поступила в институт на логопеда, не понимаю вообще, кто такой логопед, но это была первая экспериментальная группа, с которой потом из которой родился дошкольный факультет в городе Челябинске в педагогическом институте. И я училась не только на логопеда, мы учились... Значит, у меня в дипломе написано так. Методист-организатор дошкольного образования, учитель-логопед. И нам давали очень много часов психологии. Очень много. Вот очень много. Я не знаю, почему нам не вписали психологов. Видимо, какой-то там закон или еще что-то, или не подумали, не могу сказать. Но тем не менее. Психологии было очень много. И в конце первого курса института пришла преподаватель по психологии и дала нам задание написать эссе про наркозависимость, про наркотики. Вот, вот такая была тема. Я написала, ну и как бы забыла об этом. И прошло какое-то время, и она подходит ко мне, нашла меня в институте, говорит, вот такого-то числа приди, пожалуйста, будет конференция, тебе нужно там быть. Побудь, пожалуйста, там посиди, я говорю, хорошо, приду. Вот, и я прихожу, сижу там где-то в углу с рюкзаком, такая уставшая, смотрю на время, потому что я тогда в тот момент уже работала, и думаю: блин, мне надо на работу. Я тут сижу, ты занимаюсь? Зачем вообще? И вдруг, а я, чтобы ты понимала, у меня футболка, какой-то джинсовый комбинезон вообще невероятный, хвостики, ну, в общем, такая девчушка-девчушка. И вдруг называют мою фамилию, я ничего понять не могу, я выхожу с квадратными глазами, и мне, меня поздравляют, мне вручают какую-то грамоту, что мне говорят, там, все меня обнимают, поздравляем, поздравляем. Оказывается, мое эссе выиграло грант на безумное количество денег, там, 10 тысяч рублей в те годы, это была просто огромная сумма. На исследование наркозависимых под руководством вот э, Оксаны Евгень... Евгеньевны Байтингер, психолога. Она сейчас живет в Германии уже много лет, и это вообще очень ключевой человек в моей жизни, который многое сделал сам того не подозревая, скажем так. И я выигрываю вот этот грант, я слезы, в шоке, я не могу понять, что такое. В итоге мы провели работу большую, исследование наркоманов, наркозависимых, написали работу, потом мы а, были куплены билеты, мы поехали в Санкт-Петербург, и я принимала участие в Ананевских чтениях в городе Санкт-Петербург, участие на втором курсе института, и это было что-то волшебное, невероятное, и тогда там в институте педагогическом, на факультете психологии, ко мне подошел ректор и предложил мне перевестись в Санкт-Петербург, учиться на психолога. Но я струсила. Я не смогла представить себе, что я приеду к маме, Посмотрю ей в глаза и скажу: мам, я поеду учиться в Питер. Мне было очень страшно, потому что я Челябинска-то боялась.
1: А там еще город больше, там еще крупнее, конечно.
0: Санкт-Петербург, психологи, господи, такие страшные, умные люди. Я сидела на этой конференции, слушала, но это была очень uh, знаковая поездка. Это было. В общем, эта поездка отложила, изменила всю мою жизнь, отложила отпечаток очень большой, потому что она подарила мне мужа. Благодаря этому приключению, благодаря этому гранту, благодаря этому эссе, я уже вот почти 20 лет счастлива
1: в браке. А как все с логопедии начиналось? Да, всего лишь тетя пришла и тебе сказала, ты идешь на логопеда, да? Да. Вот как она откуда могла знать, что это вот так вот у тебя все закрутится, да? Это как иногда же, да, бывает? Мы иногда хотим одно, но иногда это настолько вторичное, что нас потом выводит на наше истину, куда нам действительно надо идти. Да, да, ты права. Но потом ты перевелась на психолога, или ты все равно закончила на логопеда?
0: Нет, я струсила, я не смогла набрать в себе храбрости, сил, мужества, чтобы... Ну и не было тогда денег, вообще не было денег. Мама работала медсестрой, автоклава, у нее была там 350 рублей зарплата в месяц. И, в общем, я пожалела родителей и не смогла. Я закончила институт в 2005 году, я его закончила уже будучи Кашутиной. Потому что мы тоже, интересно так, мы сидели, я была на кафедре психологии, мы разговаривали с Оксаной Евгеньевной, я что-то там читала. Я вообще терлась всегда на кафедре психологии, потому что там были интересные разговоры, что то вот такая вот интересная была история. И я старалась максимально там тусить. И Оксана Евгеньевна, я помню, я сижу такая, качаюсь на стуле на деревянном, она мне говорит, Оль, ну ты сломаешь стул, свалишься. И я говорю, да, я рисковая. И она говорит, слушай, рисковая, а ты, а ты не думала о том, что как бы, ну, пора бы уж и, и, и в брак, уже замуж терпешь. Я говорю, а что это? Она говорит, ну смотри, закончишь институт, выйдешь замуж, документы меняются, зачем тебе это надо? А так на новую фамилию получишь диплом. Все будет прекрасно. Ты об этом подумай. А почему бы нет? Да? <смех> Хорошая да, идея. Как интересно! <смех> какой, какой хороший ход. <смех> ну, и в общем, короче говоря, мама моей подружки, да, там тоже я, я обсуждала это с подружкой, с ее мамой. И, в общем, мы были у них в гостях, и она моему, тогда еще будущему мужу, говорит: ой, на свадьбе что-то хочется прям погулять, прям сил нет. Давайте уже, как бы, ну, хорош гулять-то вот давайте. Ну и, в общем, он, он мне предложил, да, давай все-таки поженимся. И я пришла на четвертый курс, ой, на, на, на пятый курс. На четвертом курсе мы а, поженились после окончания четвертого курса. А на пятый курс я уже пришла, будучи кашутиной. Вот. И закончила институт в 2005 году с новой фамилией, с документами. И начала работать над своим личным брендом. Уже вот год с четвертого курса, даже с третьего курса, на третьем курсе института я работала методистом детского сада 52-го в городе Челябинске по приказу начальника управления образования, Потому что я тогда начала писать диплом на третьем курсе. Ну, я такой вот душнила, и мне надо было все делать качественно и заранее. Я и до сих пор так делаю. И так как я тесно была связанная с логопедами, обучилась на логопеда, я видела, как тяжелая и неказиста работа логопеда, и как много пишут воспитатели, планов, и нет совершенно никакой взаимосвязи у логопеда с воспитателем. То есть у них нет никакой коммуникации. А это очень важно в логопедической группе, потому что логопед проводит работу, и потом воспитателю нужно эту работу продолжать. А если связь коммуникации нет, и я стала разрабатывать э, совместную вот эту работу именно вот этот вот бивник взаимодействия учителя-логопеда в детском саду с воспитателем. чтобы ну, У них была налажена коммуникация, была результативность. Ну и плюс я разрабатывала вот эти вот дневники, тетради, которые постоянно пишут воспитатели. Мне хотелось, чтобы в сон час воспитатель не писал планы, а занимался подготовкой к занятиям. Я считала, что это более эффективная работа, нежели писаниной вот этой заниматься. И я делала шаблоны. вот. И как раз-таки, окончив институт, у меня уже был опыт работы. Я уже работала методистом на 18 групп, а это ну, так нормально, Добрично. когда ага. ты приходишь. Да, когда ты приходишь, самое страшное, самое сложное. Вот мне мои, мои бабулечки-пенсионерки, э, вот тут они мне сыграли очень большую роль, сами того, опять же, не знаю, потому что я научилась слушать людей в возрасте, понимать их, слышать, слышать их потребности и э, удовлетворять эти потребности. Потому что когда я приходила на педсовет, ну, представляешь, я uh -huh. девчонка третьего института, третий курс института, третий курс, Сопля, сопля. И сидят тетенькие воспитатели с опытом по 30 лет, по 35 лет. И а, я еще не родилась, они уже работали. И они на меня смотрят, а я им такая, сейчас я вам расскажу, как надо работать. Сейчас вот вы меня послушайте, А они такие, что вообще? Ты сопли-то подотри, с горшка слезь. Ты кто вообще? Ты, Аля? Ты там тут еще не нюхала вообще жизни, ты что нам тут рассказываешь?
1: А мы-то столько работали, у нас-то такой опыт, а ты-то кто?
0: У -у -у. Конечно, конечно. Ты кто вообще? Ты, ты что тут мяук? Тут кто-то что-то говорит вообще, какая-то муха пролетела, и мне вот титаническим трудом приходилось завоевывать авторитет и доверие. И вот, вот эти бабульки, я тогда их вспоминала и говорила спасибо жизни, что я умею их слышать. И когда я уходила из детского сада, они плакали. Они меня не хотели отпускать. Вот было, было непросто уйти. Но это очень крутой опыт. Это такой опыт, просто не передать словами.
1: Это хороший базис. Когда с самого начала ты начинаешь что-то закладывать. Это опять же как фундамент, подложка для психологии когда ты основу получила, ты высшее образование получила, небольшой опыт, это твой базис, который тебе помогает уже в самом взаимодействии, чтобы пойти дальше, расти дальше.
0: Да, да. То есть я как бы я понимаю сейчас, что я весь период своей жизни я по крупицам собирала опыт вот этот жизненный, прям именно психологический опыт, взаимодействие с людьми разных категорий, разных статусов. То есть мне нужно было налаживать взаимодействие, выстраивать правильную коммуникацию, удовлетворять запросы людей и руководителей, и управления образованием. И ну, это очень интересно. То есть вот даже работа в системе образования, пусть небольшой такой там срок, не более пяти лет я работала, но тем не менее для меня это была такая школа жизни. Вот это просто не
1: передать. Но зато смотри, ты не логопедом пошла, ты методистом. Методист это же выше, чем логопед. Он же как раз пишет программу, у тебя получается сразу раз такой скачок хороший идет из логопедии, сразу методиста.
0: Я просто не смогла работать логопедом. Меня хватило на две недели. Я сидела в коридоре и ревела, потому что ну, я такая же выскочка, не потому что мне надо. Я не была старостой, нет, но я была заметной, потому что у меня вот этот гибкий ум, и меня двигали, мне давали самое сложное. То есть они, видя меня, понимали, педагоги, что я справлюсь. И когда мне давали вот детей умственно отсталых с гиперсоливацией, ДЦПшников, паучистов, и, и, и я не смогла. Я не смогла. Я просто в один какой-то прекрасный момент, непрекрасный, вышла из кабинета, села в коридор на пол просто ревела, говорила, я никогда больше этого делать не буду, я не хочу это видеть, это не мое мое сердце разрывается, не могла видеть этих детей, я просто ушла, я сдалась, я понимаю, что, может быть, это, ну, не могу сказать, что это слабость или трусость, но мне было настолько больно видеть вот, вот этих детей,
1: мне все могут работать со сложными детьми. Это больно, это тяжело видеть, это чужая травма, это чужая боль, это переживания родителей, они совсем не так реагируют, как другие родители других детей, да, как бы тут немножко вообще совсем по-другому иногда, там, родители вообще детей отказываются, там, только бабушки воспитывают, либо тети там воспитывают и пытаются хоть как-то, как бы, немножко понимая, что человек, он не достигнет каких-то высот, но хотя бы хоть какой-то базис, чтобы он научился немножко говорить, научился сам себя обслуживать. Это психологически сложно, не все действительно так могут.
0: Ты знаешь, я вот думаю сейчас об этом, и ну, я давно не вспоминала, и у меня прям вот слезы на глазах.
1: Прям вот реально. Поэтому я пошла в методисты. Там, где тебе более комфортнее, там, где ты себя чувствуешь лучше.
0: Да, управленцем. Да, там я с... в контакте с людьми, мне было проще договориться, решить, все вот это выстроить, работу, показать людям, что я действительно, хоть и маленькая по возрасту, но у меня гибкий ум, и я стараюсь сделать так, чтобы им работа их была в кайф и она была легкой. То есть упростить там, где это возможно, и освободить время для более интересных занятий. И вот воспитатели это очень сильно ценили. Да. Вот этим я и взяла их, любовь.
1: После методиста куда пошла дальше?
0: Потом э, так получилось, что я пошла рожать ребенка меня это вообще на самом деле моя жизнь, можно написать книгу. История была такая <смех>, веселая. Я работала в детском саду на ЧМЗ, и я забеременела, будучи уже, естественно, в браке. Я очень хотела ребенка, и э, когда я родила дочь, заведующая меня уволила. Мы четыре раза судились, четыре раза вы, ну три раза выиграли суд, потому что она меня увольняет, опять принимает, опять увольняет. Ну, в общем, то такая красивая история была. И в конце концов мне муж позвонил, сказал, мы подписываем мирное соглашение, но ты клянешься мне сейчас, что никогда ты больше не будешь иметь никакого дела с образованием. Я пообещала, и потом началась история такая сетевого маркетинга, я работала в сетевом маркетинге.
1: Все через это, мне кажется, проходили. Все проходят через сетевой маркетинг. Кто-то раньше, кто-то позже, но, похоже, это дело все.
0: Да, я умела разговаривать с людьми. У меня была большая команда, полторы тысячи человек. Там очень сложно было с интернетом. Вот эти коробки, вот эти все вот семинары, какие-то, вот, вот эти вот у нас есть система, мы вас выведем, там это. Я сорвала там куш, я заработала деньги. На эти деньги я получила права. Потом я заработала деньги, и я решила, что ну, как бы, несерьезно заниматься вот этим. Ну, то есть, в смысле, я вот так и буду таскать, как бы... Ну, и пока я была в декрете, вроде это было ну, нормально. И э, я села и подумала, что, ну, как бы, это несерьезно, Ну, то есть, в смысле, я училась в институте. Для чего? Я достигала таких результатов, чтобы что, коробки таскать с косметикой? Ну, это смешно. И я... Э, Решила пойти в бизнес. Я открыла хобби-клуб Кудесница. Это было очень смешно. Вот, у меня был свой хобби-клуб Кудесница.
1: А сразу вопрос: почему именно хобби-клуб? Это, опять же, тоже отголосок идет от детства, что ты любила творчество, повязать, пошить, повышивать и так далее. Это было очень близко тебе. Да,
0: я это понимала, я вязала, я увлекалась, я делала косметику ручной работы, мыло варила, uh -huh. вот это мне все нравится, декупаж, вот это вот вся в истории. Причем, так как я методист, я понимала, что делать самостоятельно, вот преподавать это, ну, мне не очень интересно, мне интереснее все это организовывать. Я находила разных рукодельниц, которые владеют в совершенстве каким-то одним делом. Кто-то вот из полимерной глины лепит. Вот Виктория была, там такая замечательная девочка, интересная, там, например. Была девушка, которая занималась именно непосредственно декупажем. Была девушка, которая, там, допустим, мыло варит, еще что-то. И я их всех собирала и находила им людей, которых они обучали. Вот. До сих пор мы очень близко дружим с девчонками, которые тогда в 2014 году, пришли ко мне вот в этот хобби-клуб. Там мы вот это все безобразие делали, рукоблудничали. Я собирала, как раз-таки тогда я собирала беременяшек, потому что мне эти люди были понятны, я этот путь только что прошла, плюс я дошкольник, да, я очень много... У нас даже педиатрия была в институте, чтобы ты понимала, педиатрия. Поэтому мне... Вот эти вот мамочки беременные, будущие мамочки, и мамочки, которые вот с детками уже маленькими, они мне были понятны. Я с ними говорила на одном языке. И плюс они, приходя ко мне там на полтора, на два часа на занятия, они отрывались от семьи, кайфовали, делали что-то руками. Ну, это тоже была арт-терапия, по сути. Сейчас я это
1: понимаю. Да, да да это еще одна такая задача к психологии, да.
0: Арт-терапевтические такие вот посиделки пили чай, uh -huh. разговаривали, они раскрывались, они мне рассказывали очень много вещей, и они получали то же самое, что и те мои любимые старички, с которых я начала. То есть они получали принятие тотальное, понимание, они получали заботу. И я их принимала такими, какие они есть. Я им говорила, это нормально. Вот то, что ты чувствуешь, это нормально. Азы психологического вот этого вот образования, которое я получила в институте, более тысячи часов там было психологии, Они как раз-таки работали на меня. Вот. И тут в легкой такой вот форме, в формате рукоделия мы разговаривали, и они приобретали какие-то новые навыки. Им это нравилось. Они там вязали пинеточки, салфеточки, декорировали какие-то там досочки, вещи, дарили это потом. Это вот мыло мы делали. Мы собирали там прям большие праздники. Но это было здорово. Но и тоже сейчас я опять же понимаю, насколько это было терапевтично для людей, которые ко мне приходили. В основном, но ну, не в основном, это были женщины. Вот тоже, тоже такая психологическая работа, опять же.
1: Да, психологическая это также это комьюнити, которые тебя поддерживает, где ты занимаешься творчеством, где ты расслабляешься, где ты такая, какая ты есть, и тебя еще поддерживают, и тоже говорят, что у тебя все хорошо получается.
0: Да, да, они меня очень круто мотивировали.
1: Угу. Как долго у тебя этот клуб просуществовал?
0: Он просуществовал не очень долго, около года. Причем так все на Новый год прям разрушилось. У меня был договор с помещением, что они не будут мне поднимать арендную плату. Угу. и так получилось что у меня не стало бабушки я уезжала мне не было там две недели я не появлялась я прихожу у меня в дверях бумажка свернутая что поднимаем арендную плату на там 50 процентов
1: угу. на 50
0: для меня это была существенная сумма потому что ну я там что там 200 рублей, 300 рублей занятие стоило, и не так много денег было, потому что нужно покупать было материалы, а все это тоже было непросто достать, и все это было дорого. И, в общем, я помню этот день. Я сижу а, за столом в этом кабинете, на столе лежит эта бумага с письмом вот это, и заходит мой клиент а, за мылом. Он потом стал моим лучшим другом, мы до сих пор дружим, Илья. И... А, он заходит и видит меня в слезах. Он говорит, ты что ревешь? Я говорю, вот, видишь, что я буду делать? У меня тут бабушки не стало, у меня тут сложная ситуация, я вообще не понимаю, новый год сейчас, пока все раскачается, у меня просто нет денег, у меня вот 150 рублей в кошельке. А он парикмахером работал, и он своим клиентам заказывал маленькие мыльцы у меня. Я ему делала мыло в подарок для клиентов. То есть, когда клиент походил, он его угощал вот этими мыльцами. Uh -huh он знал, что я была мастером ногтевого сервиса. То есть когда я работала в детском саду, я очень мало зарабатывала, зарплаты в детском саду были совсем копеечные, и чтобы хоть как-то выжить и снимать квартиру, мне приходилось подрабатывать. Я отучилась на мастера ногтевого сервиса, я при... принимала людей, и он знал об этом. И он мне говорит, давай... Объединим усилия вместе и откроем парикмахерскую. Я говорю, Илья, какая парикмахерка, вообще о чем ты? Проснись, подожди. 150 рублей я ему открываю кошелек, бросаю эти 150 рублей на стол. Я говорю, ты смеешься? Он говорит: нет, у нас все получится. И в феврале мы открыли салон красоты, кудесница, где был мой хобби-клуб, где ä, была парикмахерская. Мы сделали сами ремонт. За месяц в помещении, где жили бомжи, в подвале. И вот с этого подвала все началось. 15 лет своей жизни я отдала бьюти-индустрии. Я отучилась на парикмахера впоследствии. И я стала чемпионом достаточно серьезным инструктором, преподавателем ногтевого сервиса даже если сегодня, сейчас я захочу принять участие в конкурсе как мастер ногтевого сервиса, мне нельзя выступать ни в Екатеринбурге, ни в Челябинске, ни в каком-либо другом городе, только за uh -huh. Россию выходить. У меня... Ого. Ручке, с кубками, с дипломами, виталями, с с сертификатами.
1: Да, Оль, ты точно психолог?
0: Да, да. А еще у меня по всей России армия учениц, которые подкрывали салоны красоты, и сейчас успешные мастера, активики, которыми я бесконечно горжусь, люблю.
1: У нас, если что, есть рубрика, мы передаем привет. Можно может передать привет.
0: Мы передаем привет, да. Да, Краснодар, грозный. Сочи, Волгоград, девочки, если вы вдруг это слышите, я вас очень люблю. Наташа, там Надя, Леночка, замечательные девочки, их много очень в разных городах. Волгоград тоже там прекрасные мастера, Максана чудесная, замечательная. В общем, я вас очень люблю всех, я про вас помню им. Целовашки вам, внемашки.
1: Это ну как бы для меня так немножко такое наше открытие, что ты была мастером ногтевого сервиса, 15 лет проработала в бьюти-индустрии, стала парикмахером, а почему дальше не пошла?
0: Я сгорела просто. Я же, вот знаешь, как говорят там здравствуйте, я Оля, я алкоголик. Я здравствуйте, я Оля, и я трудовольная. Я пру. То есть у меня нет а, каких-то вот этих стопорочков. Ну, не было тогда. Сейчас я понимаю, что, как с этим работать. А, я просто перла как танк. То есть из а, парикмахерской в подвале, где периодически отключают воду и электричество а, с стоимостью за стрижку 50 рублей, я выросла до салона красоты на 16 мастеров в центре города на площади Революции, Цвиллинга 38 рядом с Коммунирой, рядом с... вот прям вот на площади Революции. То есть я сама до этого доросла, дошла, это ну, доползла, У -у -у. и для меня это было, ну как бы серьезное. достижение. принимала участие и в конкурсах, и в выставках под эгидой губернатора. Ну то есть меня знал весь город практически. То есть очень много было клиенты были серьезные. То есть я выросла очень сильно. Но с этим очень сильным ростом и отсутствием доверия к миру и отсутствием правильного делегирования я заболела, я устала, я просто кончилась, я кончилась физически. И мне пришлось принять решение. То есть я, я довела себя до того, что я, ну, я прям сейчас говорю, у меня мурашки, и я думаю, ты слышишь, как дрожит голос, потому что это такая болезненная история. Я попала в аварию и потеряла сознание за рулем. Я въехала в забор сынкового завода. И когда это случилось, это была вишенка на торте после... А, череды каких-то там. То есть я теряла сознание, мне вызывали скорую на работу. И я сбегала с больницы, чтобы поехать, полететь а, на обучение в Москву. И когда там 25 человек со всей России отбирают, и я в том числе, угу. и я тут лежу под капельницей, и я просто говорю, что я сейчас схожу домой искупаюсь и вернусь, а сама сажусь на самолет, в Москву, угу. и я возвращаюсь оттуда просто тряпка и э, меня увозят на скорой в больницу и закрывают на ключе, просто в палате. То есть вот я поняла, что, ну, как бы хорош, хорош. И тогда еще наложился семейный кризис. То есть мы 10 лет были в браке с мужем, и муж сел со мной поговорить. Он сказал, что я-то доказывала ему, что я достойна тебя, но ну, там тоже были такие предпосылки психологические свои, и он говорит, ты слишком мужик, он говорит, я не
1: вывожу такого мужика, как бы, который в тебе вот сейчас вырос. Что конкуренция есть, зачем мне тут, я хочу женщину да. видеть, а я вижу мужчину.
0: А, да. да, он говорит, я просто не вывожу этого мужика, зачем мне здесь мужик. Теперь и, у меня мурашки
1: а... пошли, честно.
0: Я тогда, ты знаешь, мы с ним поговорили, и я ночью залезла на антресоли, достала коробку с тетрадками из института, Стала книжки, а мы когда с Наневских чтений вернулись, у нас, вот чтобы ты понимала, мы провели исследование, мы слетали в Питер, мы там жили в Питере на эти деньги, вдвоем с мужем, будущим тогда еще, мы вернулись обратно, и у нас остались деньги, мы пошли в, в магазин книжный, мы не могли потратить их ни на что себе забрать, могли только купить книги, и мы купили книг по психологии, там очень много. Я полночь проревела, я поняла, что... Ну, что ты творишь вообще? Я поняла, что я не вижу ребенка, что я а, за, запуталась вот в этих вот а, каких-то вещах в работе. То есть я, я пошёл, я сплю по 4 часа в сутки. Зачем это надо? И, и я потеряю здоровье, я теряю вообще все Как бы зачем? И я приняла решение, что я продам салон. причем это было вот прям, знаешь, в секунду принято решение. И я утром... А, Пишу объявление на Авито. И ставлю, то есть я смотрю, просматриваю, готовый бизнес продается, какие цены. Ну и там условно, да, там 250 тысяч рублей. Самый дорогой готовый бизнес продается. Я ставлю 500. То есть вот прям 500. И на следующий день мне позвонили мужчина, говорит, я покупаю. <laughs> вот угу. так я продала. в апреле... День. Да, в апреле месяце, то есть он приехал, мы заключили с ним договор, подписали документы, он жил на севере, он говорит, мы возвращаемся. И вот в апреле, на мой день рождения, я собрала всех, вышла, то есть это был праздник, прям шарики, uh -huh. музыканты, шоу-программов, очень много клиентов. Я вышла и со слезами на глазах сказала, что, ребят, я вас всех люблю, но я себя люблю больше, поэтому простите, я продала салон, и как бы я, я ухожу. Я сказала так, что я ухожу. Пока в творческий отпуск. Ну, для Несколько всех был шок, человек... что ты уходишь. Все плакали, да, да все плакали, там, ревели, и а, некоторые обиделись настолько, что... там Люди ко мне по 9 лет ходили, чтобы ты понимал. И некоторые до сих пор со мной не общаются, не разговаривают, и, ну, как бы, обида настолько, что я выбрала себя. Вот. И я уехала на три года, Волгоград. Потому что муж сказал, что если ты останешься здесь, а его уговаривали на огромный проект глобальный а в Волгограде, он у меня айтишник, программист, и его долго просили, и он согласился, он говорит, я тебе... мы просто уезжаем. Мы тогда должны были уехать на два года, в итоге мы задержались там на три, и вот как раз-таки там за эти три года я кардинально изменила свою жизнь.
1: Что делала в Волгограде?
0: Первые три месяца, честно, вот никогда никому об этом не говорила, нигде не рассказывала, я просто выла. Представляешь, я спала по четыре часа, у меня были 16 мастеров, у меня был сайт, у меня был салон огромный, да, у меня были выставки, у меня были встречи, клиенты по семь человек
1: в день, представляешь? Ничего. И вдруг прям раз и как пустота, и ничего. И ощущение, что просто кусок тебя оторвали, и ты не можешь понять, где ты что ты.
0: Да, и нет близких, родственников, друзей, никого. Я в чужом городе, где вообще нет никого, никого. Я просыпалась утром, готовила завтрак, кормила мужа и, и, и дочку, он ее брал за руку, вел в школу, а я осталась одна. И там были такие, знаешь, огромные, мы жили на 16 этаже, Волгоград-Сити, огромные окна в пол. И я садилась на пол, смотрела на танцующий мост, на Волгу, и просто вылом. Я просто рыдала. Плюс, помимо всего этого, помимо этого всего вот этой всей истории, у меня диагностировали клиническую депрессию. До этого еще в Челябинске. И, э, ну, там тоже много... <смех> Это такая длительная история. Вот. Но тем не менее, я понимала, что у меня депрессия, которую я просто, ну, как бы не хотела видеть. И, и тут, понимаешь, мне вот как нос к носу я столкнулась с самой собой, с абсолютным тотальным бездействием, когда ты живешь в красивой новой квартире, где абсолютно там ремонт, только что все сделано, у тебя себе делать вообще ничего не надо. И Через три месяца я подтерла сопли, взяла себе в руки, поняла, что, ну, ты что творишь вообще, как бы, алё, вот. И я сидела на антидепрессантах, на, на жестких антидепрессантах, поэтому я знаю, что это такое, и я их не боюсь. И сейчас я понимаю, как они работают, и с клиентами мне проще в этом. И я ушла в творчество, я стала заниматься ювелирной эпоксидной смолой, делала а, флюид арт картины я делала, рисовала картины, продавала эти, ну, как рисовала, просто лила. Это... Я нырнула в арт-терапевтические техники. Вот. И потихоньку, потихоньку... За счет них стала... вытаскивала себя. Да, стала преподавать, то есть я же педагог, у меня стали появляться ученики, какие-то полтора клиента, я просто на улице знакомилась с красивыми девочками, которые мне очень нравились. Я прям подходила и говорила, будь, пожалуйста, моей моделью. Ты, ты мне нравишься, приди, я тебе сделаю ногти. Я делала ногти невероятные, там, длины, красоты и всякие разные. Я печаталась в журналах с мастер-классом в Екатеринбурге, в журнале, мне печатали, у меня прям коллекция, стопка журналов с моими статьями. Я вот нырнула в творчество. И люди стали говорить, что они ко мне приходили, и они говорили, тебе за это нужно, вот за, за то, что ты делаешь, тебе за это нужно брать деньги. Я не могла понять, за что. А, за разговоры. И а, я стала говорить с мужем о том, что вот так и так, Сереж, я думаю о том, что все таки ну, как бы, если здесь я уже не могу физически, мне не хватает сил работать, наверное, мне нужно поступать в институт. Он говорит, ну, ищи институт, давай будем смотреть. И я выбрала институт, нашла его. То есть я стала опрашивать всех, то есть изучать. Я влюбилась в Восточноевропейский институт психоанализа в Санкт-Петербурге. Это была моя мечта. И я решила туда готовиться, то есть нанять репетиторов и готовиться к поступлению. И чтобы подготовиться к поступлению, в конце сентября я прохожу тест на телефон, фотографирую вопросы, чтобы понимать вообще, к чему мне быть готовой. И в начале октября ну, прошла, прошла тест, сфотографировала, для себя выстроила план подготовки, и а, мне позвонили. Мне позвонил куратор, она говорит: Ольга Александровна, здравствуйте, а вы вот тут я вижу ваш тест. Я говорю: да, все правда, я хочу поступать в ваш институт, мне вы очень нравитесь, и я бы хотела на следующий год ну, подготовиться, и на следующий год, весной, поступать. Она говорит: А давайте вы пойдете сейчас учиться зачем ждать? Я говорю, в смысле, алё, октябрь? Uh -huh. в смысле, uh -huh. люди месяц проучились. Вы о чем сейчас? Uh -huh. Она, ну, у вас такой тест. Вы как бы вообще, у вас документы, там, образование есть, там, все дела. Я говорю, я даже по деньгам не рассчитывала. Ну, как бы у меня даже сбережений нет. Я как-то, ну, да. А да не страшно. Вот, говорите, сколько можете внести? Вот хоть сколько. Давайте уже учиться, потому что, ну, как бы, то, что я вижу, вам нужно учиться. Я говорю, можно я хотя бы с мужем поговорю сегодня вечером? Она говорит, да, да, давайте я вам перезвоню завтра в третье Приходит муж домой, я ему значит на тарелочку борща целуюсь, он на меня смотрит, говорит, так, uh -huh. что натворила, признавайся. Я говорю, Сюре, случайно, я не специально. Он говорит, что? Что? Я готов. Я, говорю, я в институт не... нечаянно поступила. Он говорит, так, могла. Вот, я говорю, ну вот так вышло, прости. «Ну что, иди учись». И с институтом была тоже такая забавная история, потому что она мне перезвонила, я говорю, «Да, да, хорошо, мне выслали документы, я сделала копию, заверила у нотариуса». Я и выслала копию документов, просто фото. Она говорит, «А вы подтвердите, что это ваши документы?» Она когда увидела часы, часы психологии, педиатрии, она говорит, «Что? Что это такое?» Я говорю, «Ну вот, экспериментальная первая группа, вот так было». Вот. И мне открыли доступ к обучающей платформе. Я должна была летать в Питер, сдавать...
1: Снова Питер.
0: Сессии. Должна снова была я учиться. учиться. Да, Питер, снова Питер. два с половиной года там я должна была учиться. И несколько сессий у меня должны были быть. И вот октябрь меня добавили в группу, я там в чате, там какая-то суета, я там что-то открываю, вот этот портал, значит, сдаю какие-то там, читаю лекции, смотрю вебинары, сдаю какие-то экзамены, а сдаю то, что мне интересно.
1: То есть не все. Можно сразу тебе а, вопрос? Да. Во сколько лет ты вот сейчас поступала? 35. 35 было, пошла. Угу.
0: 35, да. Второе высшее я получила, ну, 35 лет. И э, в декабре мне нужно лететь в Питер на сессию, а я понимаю, что это декабрь, Новый год, тут вот эта вот суета, так не хочется. И я пишу куратору, говорю, а можно я сдам сессию по скайпу? Потому что там две девочки, которые живут за границей, одна в Грузии, а другая в Китае. И они не прилетают, они сдают. Она говорит, ну хорошо, я посмотрю, какие у тебя результаты, как, что. И она мне перезванивает и говорит, Кашутина, ты что творишь? У тебя не допуск. Я говорю, как недопуск? В смысле? Она говорит, у тебя а, общая психология не сдана, история психологии не сдана. И, и, я говорю, а в смысле? А, а что я должна была сдать? Я говорю, почему? Она говорит, а ты что, в личном кабинете не видишь? Я говорю, так я открываю, у меня весь курс. В общем, короче, произошла ошибка, программисты извинялись, и мне открылся весь курс. И я прошла больше половины уже двухлетней программы.
1: Это за сколько месяцев ты прошла, больше половины?
0: А, октябрь, ноябрь, за три, два с половиной.
1: Два с половиной месяца, половина, как за два с половиной года.
0: А, вот, годовую программу я прошла за два с половиной. Она мне такая говорит, слушай, ты сможешь, там, осталось две недели до сессии, ты сможешь два предмета сдать? Я говорю, конечно, чё, я за неделю сдам, ну, что? все, я сдаю, меня допускают до сессии, она мне перезванивает и говорит, господи, простите, пожалуйста, извините, там все дела. И я, говорит, я... она просто сидит, держится за голову и говорит, Оль, я не знаю, что с тобой делать, а, потому что, ну, вот смотри, то есть ты, ты этот год закончила, и мне сейчас нужно принять решение, что делать. Мы, мы типа, она пошла к ректору, она говорит: мы приносим извинения тебе за то, что вот произошел такой сбой, угу. и тебе нет смысла терять год. То есть я, получается, должна была заплатить еще 100 тысяч за следующий год и ждать, сидеть в носу ковырять. То есть, и она меня в январе переводит в другую группу, угу. в другую, которая уже учится
1: второй год. И получается, что ты не два с половиной года, а полтора училась. Девять месяцев. Девять месяцев. Девять месяцев.
0: Вот. То есть она меня переводит в другую группу. То есть то, что я прошла уже, они посмотрели там как-то, скорректировали вот эту вот программу, то есть оставили мне этот доступ. И я, получается, на следующий год, в июле, я полетела в Питер сдавать ГОСы, защищать диплом и получать диплом. И... И все, Прикольно. я закончила институт вот так, случайно, тоже за год.
1: Да, какое у тебя было первое психологическое образование? На кого закончила?
0: Я психолог-консультант. восточно институт психоанализа. И в дипломе у меня написано психолог-консультант. Вот. Это база. Это база, с чего все начинают. В январе куратор мне сказала, что ты начинаешь консультировать. Если ты не начинаешь проводить консультации, я тебе не ставлю зачет. И я тогда за 200 рублей проводила консультации я на форумах с мамочками. женских форумах размещала объявления и проводила консультации под запись, под транскрибацию с, вот, с мамочками за 200 рублей. Вот такая вот у меня история. То есть, получается, с э, декабря даже не с января, даже с декабря 2018 года я начала практику психолога, еще не имея диплома, но уже у меня часы консультаций
1: уже пошли тикать. Дальше потом куда пошла? Вот и получила первая психолог-консультант. Как, знаешь, тоже многие люди не знают, что это то же самое практически, как врач, да? Получают шесть лет лечебное дело, отучились, стали терапевтами, а дальше это уже узкая специализация. Да, Кто да. куда выбирает, куда идет Вот ты отучилась на психолога-консультанта. Угу. Потом куда ты пошла?
0: Я пошла консультировать, я пошла работать. И когда я начала работать, когда ко мне стали приходить живые реальные люди с а, реальными запросами, я интуитивно, это сейчас уже, будучи наставником, имея три высших образования, да, я уже сейчас понимаю, что я тогда действовала очень интуитивно по наитию. Когда стали приходить люди, я отталкивалась от тех запросов, которые они приносят. И в основном это были семейные отношения. И тут я себя чувствовала как рыба в воде, потому что я свои семейные отношения выстроила, проработала, и мне это давалось легко. И я понимала тогда, что мне нужно не шиваться. Ну, то есть я из пушки по воробьям. Я для кого? Я кто? Я стала задавать себе вопрос, а кто я такая? Ну вот я психолог-консультант. И что? Психолог. Uh -huh. Кто это вообще? Психолог куда? А еще я... Мне очень здорово помогла психодемия, потому что я там случайно, опять же, не случайно выиграла три месяца обучения в летней школе психодемии. И как раз-таки там вот эти вот практики-мастодонты, которые уже, ну, как бы уже ведут практику достаточно длительно, они стали говорить о том, что, ну, как бы, ребят, надо прибиваться. То есть очень много направлений. И вот мне терапия, психоанализ, вот, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная, ну, вот эта вот вся история. Мне очень нравится а, КПТ когнитивно-поведенческой uh -huh. терапии. И вот тогда я стала понимать, что быть просто психологом, ну, это как терапевт, ты лечишь все. А чем уже твоя ниша, тем ты круче спец. Ну, я понимала, что мне нужно разбираться, то есть усурать вот эту вот историю. И э, я пошла учиться на семейного психолога. И э, когда я подала документы э, в институт на семейную психологию, Ко мне пришла девушка, она, она ко мне уже ходила, ходила она ко мне больше трех месяцев, и мы не могли вытащить из нее ну, то есть у нее была серьезная травма. Сейчас я уже могу об этом рассказывать, ну, как бы я не называя имен, на консультации мы выявляем, выясняем, она вспоминает, что у нее было насилие, и насилие было сексуального характера от дедушки. Ее родной дедушкой ее насиловал. И, э, и я ей говорю, милая моя, хорошая, родная, ну я, я не могу, моей компетенции недостаточно, я не сексолог. И она мне говорит, я уезжаю в отпуск на месяц, меня не будет месяц, поступаю сексологом, учись. Ты будешь меня...» она говорит, я не пойду больше никому, ты меня 4 месяца распаковывала, чтобы это достать, я даже ну, как бы я не смогу открыться то есть мне тратить еще 4-5 месяцев для того чтобы привыкнуть еще и к сексологу ты сейчас серьезно и я как бы понимая это подаю документы и поступаю одновременно на повышение квалификации по сексологии и семейной психологии я заканчиваю сначала сексолога, потому что это более короткий курс. И параллельно а, учусь... То есть я параллельно учусь сразу в двух направлениях. Семейная психология и сексология. Вот, и а, получив удостоверение специалиста в области сексологии а, и потом диплом семейного психолога, я эту девочку довела, и у нее
1: а, проблема решилась. Вот так я с, с, сузилась, скажем. Смотри, вот ты тогда говорила, что когда ты закончила бьюти-сферу, когда ты сидела в депрессии три месяца, когда тебе было тогда настолько тяжело и была полная пустошенность, вот ты закончила на психолога-консультанты, ты получила повышение квалификации, семейный психолог и сексолог. Насколько ты себя начала ощущать по-другому? Какие у тебя были чувства до этого и какие чувства были вот именно на этот момент?
0: Ну, это были совершенно разные люди, я тебе хочу сказать. Даже не про чувства. Это были абсолютно разные люди с разным мышлением, с разным восприятием мира, с разной жизненной парадигмой. То есть когда я была в э, депрессии, когда мне было тяжело, я, э, у меня были сбиты ориентиры. Я вообще не понимала, чего я хочу, куда я хочу, э, как я хочу, почему вообще, что происходит. То есть и когда я определилась, когда я получила образование психолога, да, то есть я, во-первых, у меня появился вектор, у меня появилась опора, я, ну, понимаешь, я горела вот этим, мне было это интересно, и я м, понимала, что это та отдушина, где я могу помогать и себе, и другим. Очень часто я сталкиваюсь с таким, что говорят, вот, все психологи, они сами идут в психологию, чтобы свои там, травмы а, залечить и решить свои проблемы. Не совсем могу с этим согласиться, потому что я сама нахожусь в терапии с 2001 года. В 2001 году я пошла в терапию, и я а, по сей день, вот сколько, 22 года, я всегда хожу к психологу постоянно ей делаю перерывы, но я хожу на терапию всегда. И, и э, если бы не терапия, конечно, я бы не была тем, кем я сейчас являюсь. И психология, знание, понимание психики, знание, понимание в области психологии, они мне э, здорово помогли понимать мир. Саму себя я поняла, когда закончила вот с бизнесом когда а, вылила себя в а, творчество, когда я определилась, что я хочу быть психологом, и я себя там увидела. То есть, это, знаешь, как, как будто бы знаешь всю жизнь что-то, не можешь это нащупать, ты ходишь, как будто бы вокруг, да, и вдруг
1: ты раз. Вроде что-то рядом есть, да, они могут понять, что.
0: И вдруг раз инсайт. Вот оно, вот он. Это как найти клад, понимаешь? То есть ты открываешь вот этот вдруг. И там вот это, или когда ты маленький, приезжаешь там к бабушке. И э, у тебя есть коробка с сокровищами, да, там какие-то стеклышки, э, какие-то там монетки, какие-то там бусинки, какие-то твои рисуночки, записочки, и ты эту, эту коробочку, эту шкатулочку где-то прячешь на чердаке. И потом проходит 30 лет и ты взрослая тетенька, э, которая уже много-много лет, ты залезаешь на этот чердак, и вдруг случайно находишь эту шкатулку, открываешь ее, и такая бабах! И на тебя вдруг вот это вот. Э, падает воспоминание, сознание, понимание. Вот у меня тогда это было так. То есть когда я окунулась в сферу психологии, я наконец-то поняла, что я очень длинным, тернистым, очень извилистым, таким непростым путем туда шла, шла прям сюда. То есть вот все, все мои дорожки, тропиночки, какими бы я ни топтала, ни ходила, они все меня вели в психологию, так или иначе
1: чтобы не заворачивала. И в самом начале, да, когда тебя тетя привела в логопедию, потом тебе же предложили сами, что пойдем переходить на психологию, поехать в Питер, но тогда была не готова. И сколько тебе надо было шишек собрать, сколько надо было вот этого всего пройти, чтобы получить более железную волю и именно стать тем, который ты есть сейчас.
0: Да, это на самом деле вот этот вот мой непростой путь. Конечно, если ну, как бы все поднимать, мы так по верхам прошлись, вот этот путь, он мне сейчас помогает очень сильно. Я настолько рада тому, что это было в моей жизни, что я сейчас могу э, доставать из людей и не бояться никаких вообще вопросов. То есть мне не страшно брать ни клинических э, депрессий, ни э, изнасилований, ни травм, ни потерь, мне ни, ничего не страшно. Я берусь за любой случай, который ну, в моей компетенции, даже те случаи, от которых отказываются коллеги. То есть кого отправляют к психиатрам. Я отправляю, но в параллель я
1: работаю. Смотри тоже, какая аналогия. Помнишь, как ты говорила, что ты стала логопедом, и ты проработал две недели со сложными детьми? И как тогда тебе было сложно, ты через две недели ревела, а сейчас ты, наоборот, готова взять сложный случай, сложных людей. Но это не дети. Это не дети. Не дети, но все равно просто тоже такая интересная на у тебя так и устраивается.
0: Да, ты права тоже тут. То есть я сейчас уже не боюсь, но я и выросла, я не 23-летняя девчушка, которая еще не имеет ничего за плечами, и опереться ей не на что.
1: Мы просто сколько раз тебе прям сложный случай давали жизни, сложные случаи давали, сложные случаи, понимаешь, что Оля это сможет, Оля это вытянет, Оля это получится. И Оля через тернистый-тернистый путь все равно подходит к этому.
0: Да, да, я уже сюда пришла. Это очень интересно, на самом деле. Это такой рост глобальный, это такое э, внутреннее становление. Понимаешь, как, как закалялась сталь. Вот это прям про меня. Согласна. Но я благодарна этому пути, потому что действительно я настоящую себя увидела вот в этом.
1: Скажи, как ты дальше получила перинатального психолога и пошла дальше?
0: Все пошло логическим путем. Когда я стала семейным психологом и стала сексологом, то есть семья, то есть вот я, я прям рисовала на бумажке вот эту вот ветку, то есть семейная психология. У меня есть семья, да, я с семьей поработала и помогла им наладить отношения. Семья это ведь не только муж и жена, правильно? А дальше, семья, она как бы без секса, ну, не получится, да, там, всё, всё, в любом случае, они занимаются сексом. После того, как люди позанимались сексом, у них что? Правильно, рождаются детки. То есть и мои клиенты, они сами меня воспитывали, они сами меня провоцировали на то, чтобы я углублялась
1: в ту или. Подводили ту. туда, куда надо. У -у -у.
0: Они меня вели, конечно. То есть, когда ко мне приходит пара прорабатывать свои семейные какие-то истории, мы так или иначе упираемся в сексологию. После сексологии, когда мы все наладили, они логически планируют деток. И хочется, чтобы это было. Ну, правильно тоже, с, с какими-то правильными настроениями, с правильным подходом. И, конечно же, многие сталкиваются с тем, что психологическое бесплодие. То есть вроде бы хочу, а что-то вот внутри. То есть человек приходит и говорит, ну, я вроде здорово. все нормально, а что-то не то. все нормально, а что-то не пускает. И мне сказали, иди к психологу. И вот тут как раз-таки включается. У меня таких детей девять вот я, я сейчас к звездочке на погонах коплю, вот девять деток уже, буквально вот 2 декабря исполнился годик малышу замечательным. мне даже фотографии присылают от этих деток, и э, я стала понимать, что мне нужна перинатальная психология, я без нее не могу, и когда я стала поступать на перинатальную психологию, пошла на повышение квалификации, это повышение квалификации, я поняла, что ну, вот тот мой пытливый ум и дотошность мне предложили нейропсихологию. Просто я постоянный да, ученик, <laughs> и мне говорят, ну вот давайте мы вам там, нам не хватает сформировать группу, там, буквально там вот одного-двоих, вот давайте мы вам там за какие-то прям смешные копейки, вот вы только, пожалуйста, туда поступите, вот присоединитесь к группы. Я говорю, нейропсихология, зачем мне это надо вообще? Чё? Какие-то там травмы. Это нейропсихология взрослых. Какие-то э, инсульты, зачем мне в этом разбираться? но ладно, такой халявы часто не бывает, поэтому я думаю, ладно, лишним не будет. И, ну, вообще там сумма была очень копеечная, то ли 18 тысяч, ну что-то вот вообще совсем смешные деньги. И я пошла учиться и на нейропсихолога тоже. То есть я получила перина... а перинатальную психологию, еще не училась. Значит, иду на нейропсихолога, а потом говорю, я буду перинатальную психологию рассматривать. Пока, значит, я прохожу это обучение, я понимаю, что очень важно в моей работе не просто видеть клиента и понимать, что с ним происходит на уровне психики, но и на уровне мозга. Вот тут, когда я увидела эти поля Брока, когда я увидела нарушения вот эти когнитивные, какие идут искажения, как вообще работает мозг физически, какие там импульсы, как зарождаются нейронные связи, как это все изнутри работает. И вот тут я поняла, что я хочу быть клиническим психологом. Клиническим. Я хочу видеть это пограничное состояние Психических нарушений Или они есть? То есть И как раз таки в этот момент я сталкиваюсь С клиентом Ко мне приходит мужчина Клиент, который с психическим нарушением Отклонением И все внутри меня кричит Что не бери его Я его беру Получается, адский конфликт. Я выхожу на всех э, психологов э, Челябинска, я в ассоциацию психологов прошу поддержки. Ну, то есть там был очень жуткий прессинг, очень сложный случай. Я столкнулась с клиентом неадекватным, психически нездоровым. И это последняя была капля, я отказываюсь от всего вообще обучения, перестала все рассматривать и направила свое внимание на клиническую, медицинскую психологию И так вышло, что э, клиническая психология, можно доп. специализацию взять, например, перинатальная психология, патопсихология, там еще что-то, очень много направлений. И я беру клиническую медицинскую психологию с большим количеством часов и э, доп. специализация перинатальная психология, вот, и э, я поступаю туда. То есть нейропсихология, которая прилетела мне в подарок с чем-то, дополняет... То есть вот я меняю вот этот курс, и получается, я иду учиться. Да, я получаю вот третье, высшее, это клиническая медицинская психология с доп. специализацией перинатальной психологии. И я становлюсь теперь уже семейным психологом. Ну, то есть психолог-консультант, я его как бы просто уже не упоминаю. А есть и есть, это база. То есть семейный психолог, перинатальный психолог, клинический, медицинский, специалист в области сексологии панических атак, эксперт по семейным кризисам, разводам и конфликтам. Это, ну, это, это прям пачка, это прям пачка документов. Вот. И это все теперь вот в моей голове живет и дает мне возможность, ну, скажем так, подходить к человеку к проблеме
1: максимально комплексно. А у меня, честно, в голове это как букет цветов. Не знаю, у меня просто ассоциация что-то, знаешь, такой букет цветов, когда и каждый отдельный цветочек, это отдельная разная специализация, но когда они смотрятся вместе, это очень красивый гармоничный букет.
0: Ну они, да, они, понимаешь, там есть логика. То есть это не просто разрозненные какие-то истории. То есть это логическая цепочка. То есть я пошла не вширь, скажем так, я не пошла распыляться, а я пошла в глубину. Каждое следующее обучение, оно дополняет предыдущие Углубляет, да, предыдущее и углубляет его, то есть я больше разбираюсь в теме, то есть оно как пазлы, понимаешь, вот каждое обучение, оно как пазлик соединяется в одну общую картинку, но я тебе больше скажу, что не хватает еще буквально одного пазлика в этой картинке, и я думаю, что вскоре, в самое ближайшее время, скорее всего, в следующем году я этот пазлик добавлю. Вот ты меня немножко
1: опередила, а сейчас хотела задать вопрос, что ты видишь на будущее? Куда ты хочешь пойти учиться дальше?
0: Дальше я хочу гипноз. Меня очень покорил гипноз. Мне нравится безумно это направление, его возможности. И я уже проходила несколько семинаров различных, я пробовала. Я прошла обучение гипнооргазмом в Москве, вот буквально этим летом. Вот. И я увидела возможности гипноза, я его а, попробовала, получила результаты феноменальные, невероятные просто. И я настолько была впечатлена результатами, когда я с помощью двух сеансов гипноза а, решила проблему мигрений, а, сама того, не подозревая неожиданно для себя. Клиент в шоке тоже. Вот, когда у меня люди после одного-двух сеансов гипноза бросают курить, пить. Я не работаю с зависимостями, не хожу в эту тему, но тем не менее оно само
1: как-то вот так получилось. Само решается. Оно само, да. Это что-то где-то, наоборот, это как, есть же, курение, это же, как бывает иногда, вторичная да, ситуация. А, да, да, а да, есть да. какая-то первопричина, которую ее убираешь, и все остальное, как карточный домик, он рушится, и что-то начинает само убираться.
0: Либо э, рушится то, что было, да, корень проблемы убирается, и все держаться не на чем. Либо э, приходит э, понимание, мотивация, которой нет. То есть создается вот это вот а, опорное, это такой костылечек. У меня есть клиенты, которые называют меня костылечком, потому что на меня можно опереться. Вот такой вот костыль, который всегда морально с тобой, мысленно, и на которого можно чуть-чуть да, переложить. Я совесть некоторых клиентов. Они мне так и говорят, ты моя совесть, ты, ты, ты мой костыль, ты моя мотивашка. Перекладывая ответственность, но я же пообещал, я же вот... вот и вот эта мотивация, она дает крылья, дает силы, дает какие-то новые внутренние ресурсы будет внутри человека. Человек, сам того не подозревая, вроде бы сваливает это на меня, а внутри себя достает, поднимает вот эти вот необходимые ему ресурсы для того, чтобы достичь определенных целей. Будь то новая работа, выход на новый уровень дохода. У меня люди открывают салоны красоты, люди увольняются с работы люди, вот буквально вчера я поздравляла своего клиента со свадьбой, то есть люди делают шаги, то есть просто толчок, точка опоры, дайте мне точку опоры, и я переверну мир вот это делают мои клиенты без, конечно, без этой базы, которую я получила это ну, не, было бы невозможно
1: ну то все равно это же здорово да, это это, да. реально это очень так здорово ну что, давай подведем с тобой итоги у тебя очень интересная история я тебе так скажу, я с тобой, наверное, болтала еще, еще, и потом, наверное, еще, а потом еще. Да. У тебя очень интересная история, и вот тоже именно, как складывается у тебя ситуация, насколько тебя люди сами, знаешь, вот у меня, знаешь, какая-то в голове, когда я общаюсь, когда я беру интервью, у меня всегда разные какие-то картинки представляются про людей. И знаешь, вот... Есть такая игра, она у меня была в детстве, я не помню, когда нажимаешь, знаешь, на эти, на кнопочки, а у тебя такие препятствия, и шарик металлический бежит. У тебя надо, чтобы он прошел дальше по какой то движению, у тебя все время какие-то надо нажимать кнопочки, у тебя это открывается, ты как проходишь. И вот здесь у меня, знаешь, вторая такая ассоциация, что у тебя, знаешь, как есть определенные такие люди, которые раз направляют, направляют, все равно в сторону психологии. Вот этот вот ветиватый путь. Он тебе вот нужен для того, чтобы ты пришла именно такая, какая ты есть сейчас. Что если бы ты, наверное, тогда поехала в Питер, когда тебе предложили, то у тебя путь был немножко совсем другой, более прямой. Но он не мог дать тебе, наверное, всего того, что ты получила сейчас. Да, ты права. И насколько ты как металлический шарик, знаешь, такой стальной человек, какие сложности бы у тебя не были... А я сама знаю, знаю, что такое трудоголизм, как бы и сама бывает грешу, и что грешу, и сейчас, наверное, грешу этим. Вот. И насколько бывает из этого сложно выйти, и насколько бывает сложно понять, что такое выгорание, восстановить себя после выгорания, как это вообще принять, поменять работу, поменять специализацию. Это тоже, это не все люди так могут, и очень многие люди иногда сложно начать, сложно перейти, но у тебя это все равно как бы тяжело не было, но ты все равно шла своим путем как есть. Какой бы витиватый он ни был, это твой путь. И ты вот все больше, дальше, дальше ты идешь, и ты закаляешься, и твой шарик вот этот, он более стальной стальной становится. И сейчас я слышу в тебе столько уверенности, и вот когда вот, говорю, мы с тобой на фестивале познакомились, да, я с тобой сидела, играла в игру. Честно, мне поначалу было страшно тебя пригласить на интервью. Ты для меня это какой-то такой сильный человек. Думаю, господи, ну кто я? вот ну, знаешь, ну кто я? А тут Оля сидит, разговаривает, да, Оля проводит игру. Но для меня ты очень сильный человек. Вот я тебе так скажу, для меня ты очень сильный человек, который действительно может сделать все. И вот даже слушайте, что у тебя есть столько вот этих специализаций, это так классно, это реально такой комплексный подход именно к человеку. И психологи, это же всегда, это же про любовь к людям. И как у тебя это просто с самого детства, когда ты начинал с 14 лет помогать бабушкам. И это вот у тебя вот так вот каждый раз у тебя такие, знаешь, были прикосновения к психологии, прикосновения, прикосновения. И как это потом, вот это уже последний рычаг, когда у тебя была депрессия клиническая, как это тебя вскрыло, как да, гнойной, можно сказать. И это у тебя началось. Ну, это, это классная история.
0: Спасибо, спасибо большое. На самом деле я хочу сказать тебе, что даже самые большие и огромные медведи, внутри них бьется мягкое, живое сердце. Поэтому вне зависимости от того, каким бы могучим, великим и огромным не казался тебе человек, и как бы ну, да, ты бы его не воспринимала, Верь всегда и знаешь что у него тоже есть чувства, есть страхи, и, и эти люди живые. Я живая, у меня тоже есть эмоции, у меня тоже есть э, какие-то комплексы. Я не идеальная, я могу завернуть еще знаешь, так, так, такое. Я всегда об этом говорю. Я не идеальная, не большая не страшная. Я живая, уникальная, своеобразная, с, со своим набором каких-то вот... Э, скажем так, чувств, эмоций, комплексов, успехов, неудач, там, ошибок падений и падений и побед. Но, тем не менее, я настоящая и живая, и не надо, не надо нас бояться. Я хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что это настолько невероятно. Вот ты даже не представляешь, насколько терапевтично была эта беседа, насколько... Для меня это, наверное, тоже было важно, вспомнить, вспомнить этот путь, пройти его снова. И э, я тебя благодарю за твой такт, за твое видение. Ты тоже, наверное, являешься каким-то важным винтиком в моем развитии, в том числе. даже может быть. Это я даже не сомневаюсь. Поэтому мне было настолько с тобой тепло и комфортно, что жаль я не могу тебя сейчас обнять. При встрече мы обязательно это сделаем.
1: Встречи обязательно, да. Что ты можешь пожелать слушателям?
0: Пожелать единственное, самое важное, это помнить и знать, что ты — это и есть весь мир. Если тебя не будет, не будет мира, не будет ничего. То есть мы на самом деле, я, это центр вселенной. Каждый человек уникален, удивителен. И будь собой. Люди проходят мимо, приходят и уходят. И все, что нас окружает, все конечно. И если ты на этой планете, если ты живешь эту жизнь, значит, это важно, нужно и ценно. Поэтому делай все, пообещай вот с этого мгновения, с этой секунды, пообещай самому себе, там, самой себе. Что ты сделаешь все, что от тебя зависит, все, что в твоих силах, чтобы быть счастливым, быть счастливой. Потому что а, счастливые глаза человека, смотрящие на мир, видят этот мир счастливым и делают его счастливым. Не стоит тратить жизнь на страдания, на слезы, на разочарование, на злость, если чувствуешь, что-то не так. Очень много хороших специалистов, которые. Я это по себе могу сказать. Я сама хожу к психологам. Не страшно, не больно. Иди и разговаривай. Иди и меняй свою жизнь. Даже если э, клетку поместить в питательный раствор и капнуть капельку э, кислоты, она будет двигаться в другую сторону. Ты не клетка, ты живой организм. У тебя есть интеллект. Двигайся в сторону своего счастья. И есть масса людей, которые могут тебе в этом помочь.
1: Будьте счастливы. Ой, большое спасибо тебе. Я, наверное, знаешь, тоже хочу сказать. Я обещаю, я обещаю, я, я буду стараться обещаю. тоже быть лучше.
0: Я обещаю. Мы будем вместе. Да. Будем. Ну спасибо все, тебе. пока, пока. Пока, пока.